0: V Ríme nebudú voľby, ale ani nuda. Prichádzajú noví kardináli a synoda. Toto je téma tohto týždňovej vatikánskej sedmi, ktorú pre vás pripravil redaktor Sveta kresťanstva Pavol Hrábará a podcastový redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. Najbližšie dni a hodiny budú volebnému dianiu na Slovensku len ťažko konkurovať iné údalosti. V kresťanskom svete však očakávame dve významné skutočnosti. Vymenovanie nových kardinálov a začiatok zasadania synody. V sobotu do poludnia bude pápež František kreovať 21 nových kardinálov. Pôjde o 9. menovanie kardinálov počas jeho 10-ročného pontifikátu. Na zozname nie je pražský arcibiskup Jan Graumner ani žiadny Slovák. Ako sme pri Františkovi zvyknutí, medzi novými kardinálmi nechýba prekvapenie v zmysle ocenenia celoživotnej pastoračnej práce. Kardinálom sa tak stane aj 96-ročný kapucínsky rehoľník Louis III, ktorý dlhé roky spoveda vo svätyni pani Márie Pompejskej v Buenos Aires. Zaujímavosťou je tiež udelenie červeného biretu hlavnému predstavenému Salesianov. Don Angel Fernández Artime už avizoval, že pod s pápežom bude viesť rehoľu do leta 2024. Potom ho pápež v rámci cirkvy poveri novou úlohou, o ktorej predstavený Salesianu zatiaľ nevie. Po sobote bude počet kardinálov voliteľov 136, pričom až 98 z nich vybral súčasný pápež. Za Benedikta XVI. bolo kreovaných 29 kardinálov, ktorí majú dnes hlasovacie právo a len 9 kardinálov do 80 rokov dostalo titul ešte od Jána Pavla II. Ako pripomínáči Stampa, okrem červeného biletu a prstenia prideli zrejme pápež na konzistóriu každému novému kardinálovi aj rímsky kostol, ako znak blízkosti k pápežovej pastoračnej starostlivosti v meste. Ide o čestný titul, kardinál chrám v skutočnosti nespravuje. Kolegium kardinálov sa totiž člení na tri rády, biskupský, kniazský, diakonský. V súčasnosti je v Ríme voľných 12 prezbyterských titulov, teda kostolov, ktoré by mali byť pridelené kardinálom kňazom. Jedným z nich je aj bazilika svätej Sabiny na rímskom vrchu Aventín, ktorej titulárnym kardinálom bol až do svojej smrti v roku 2022 kardinál Jozef Tomko. Okrem toho je upráznených aj 11 diakoní, teda kostolov s titulom diakonie, ktoré môžu obsadiť kardináli diakoní. Samozrejme, nie je isté, že pápež prideli všetky voľné prezbyterské a diakonské tituly. Môže aj ustanoviť nové, ako to už v minulosti urobil. V sobotu večer sa bude na námestí svätého Petra konať ekumenická modlitbová vigília, ktorú povedie komunita TZ. Ma ísť o príležitosť zveriť prácu začínajúceho zasadania biskupskej synody duchu svetému, uviedla rímska diecéza. Samotné zasadanie synody o synodalite, oficiálny názov je 16. generálne zhromaždenie synody biskupov, otvorí slávnosť na Omša v stredu 4. októbra. Vo Svetopeterskej bazilíke ju bude sláviť pápež František spolu s celým kardinálským kolégiom vrátane jeho nových členov. Až do konca októbra budú klerici aj lajíci vo Vatikáne diskutovať o témach, ktoré sa doteraz riešili na nižších úrovniach, od farnosti až po kontinenty. Východiskom pre oktobrové zasadnutie synody je dokument Instrumentum Laboris, ktorý navrhuje rozlišovanie aj v niektorých pálčivých otázkach, vrátanie diakonátu pre ženy, svetenia ženatých mužov či prístup k rozvedeným a LGBTI ľuďom. Ako pripomína Catholic News Agency, toto zasadnutie synody biskupov je výnimočné tým, že po prvý raz v histórii pr hlasovania je delegátom, ktorí nie sú biskupmi. Takmer tretinu z 354 delegátov vybral priamo pápež a zahrňa laikov, kniazov, zasvetené ženy aj diakonov, pričom 54 hlasujúcich budú tvoriť ženy. Výsledky hlasovania slúžia ako odporúčanie pre pápeža, ktorý z jeho záverov napíše dokument, ale to sa stane až po skončení druhého zasadnutia, ktoré je v pláne v októbri 2024. Počujte si v skratke aj ďalšie udalosti. Český kňaz a teológ Tomáš Halík vyzval na modlitby za Slovensko. Podľa neho majú voľby na Slovensku veľký význam pre budúcnosť celého nášho kontinentu. Jan Bistrianský a Jan Dubecký vystúpili ako prvý katolícky kňazi na Himalajské Manaslu. Vedúcim výpravy na 8. najvyššiu horu sveta s výškou 8163 metrov bol Jezuita Peter Dubovský. Členom výpravy bol aj kňaz Libor Mare, ktorý výstup prerušil. Reholníčka, ktorá s Markom Rupnikom zakladala komunitu v Slovensku, bola disciplinárne potrestaná. Ivanka hosta komunitu Loyola od roku 1994, teraz musí odísť a každý mesiac robiť púť a modliť sa za Rupnikového obete. Biskup švajčiarskeho Bazileja vyzval na zrušenie povinného kňazského celibátu a nasvetenie žien. Podriadenosť žien v katolíckej cirkvi je pre mňa nepochopiteľná, sú potrebné zmeny, vyhlásil pred zasadnutím synody Felix Gmur. Pápež František celebroval v sobotu vo francúzskom marseille omšu pre 60 tisíc ľudí. Deň predtým navštívil aj pamätník venovaný námorníkom a migrantom, ktorí zahynuli na mori. Pozrime sa aj na to, o čom píšu vatikanisti. Francúzsky kardinál Jean-Pierre Ricard, emeritný arcibiskup v Bordo nesmie verejne vykonávať kňazskú službu pre zneužívanie 14-ročného dieťaťa z roku 1987. Na konci minulého roka sa sám k svojmu zločinu priznal. Mal vtedy 43 rokov a išlo o dievča v jeho farnosti. Blog JL upozorňuje, že Jean-Pierre Ricard sa tento týždeň dožil 79 rokov a preto sa až do 25. septembra 2024 bude môcť zúčastniť na prípadnom konkláve. Podľa denníka Lakroa sa totiž zo sankcií uložených kardinálovi žiadna netýka jeho kardinálskeho postavenia. Jeho práv a výsad, ktoré boli, naopak, kardinálovi Angelovi Béčiuovi odobraté ešte pred súdnym procesom v kauze londýnských nehnuteľností a dokonca pred vynesením rozsudku. Francúzský kardinál Jean-Pierre Ricard bol však obvinený, vyšetrovaný a odsúdený. Pre kanonickú spravodlivosť ide o človeka vinného z veľmi závažných zločinov, ale zachováva si všetky svoje práva a výsady až do smrti. Šokujúce, ale pravdivé, komentuje Il Sismografo. Keďže už bola reč o začínajúcej sa synode v Ríme, možno sa zastaviť pri pracovnom dokumente, z ktorého budú delegáti čerpať pri svojich diskusiách. Tento dokument zároveň dá dnešnú knižnú bodku. Dokument Instrumentum Laboris vznikol na základe sumárov z jednotlivých kontinentov, kam prispela aj naša cirkev na Slovensku. Instrument Laboris síce obsahuje aj spomínané háklivejšie vody, ale tvoria len malú časť 55-stranového dokumentu. Materiál obsahuje základné idei, ktoré zdôrazňujú tému synodálneho zhromaždenia, ako mať círke viac synodálnu. Zahrňať desiatky otázok na rozlišovaní a nevšetky hneď polarizujú. Najbližší mesiac budeme o synode veľa počúvať, možno nezlý nápad, pracovný nástroj si pozrieť, a aspoň takto na diaľku participovať s účastníkmi vo Vatikáne. Veď ako sa píše v Instrumentum Laboris, krst vytvára medzi členmi cirkvy skutočnú spoluzodpovednosť, ktorá sa prejavuje účasťou všetkých, každého s jeho charizmami na poslanie a budovanie cirkevného spoločenstva. Prajeme vám príjemný začiatok októbra. Do počutia.